0: Bienvenidos al episodio número 10 de Meroteca, el podcast es donde hablamos de noticias de literatura, cómics, manga, cine y cosas que nos encontramos en internet. Pero antes de comenzar, primeramente vamos a presentar a, bueno, voy a presentar a mis compañeros. Omar, ¿cómo estás? La bebé?
1: Excelente, feliz juevesito, feliz jueves, como dice la chaviza con la imagen de Azúcar corriendo. Este, feliz de la vida, muy, muy contento el día de hoy este, de un episodio más de Meroteca. El día de hoy empezamos más tarde por petición del público. Nos dijeron la última vez se juntó bastante gente, pero mucho más tarde. Nos dijeron empiecen sí. más tarde porque la gran mayoría de nuestros oyentes pues tienen este, este horario libre. Entonces, a petición de ustedes, hoy iniciamos más tarde. No, no es que nos tardemos nosotros. Ustedes lo pidieron.
0: <risa> luego, luego, echando las culpas. <risa> y bueno, pues también como en cada episodio de Meroteca, capitana, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Oli papu! Pues bien, aquí esperándose el, esperándonos las caguamas. Aquí esperando las caguamas. Es
1: que... oh. Para aquellos que no sean de México, eso es como que, ¡ay, qué rico! Es, es una bebida eh, eh, energética, porque te pone muy alegre y demás, del tamaño familiar, equivalente aproximadamente a un litro, y está consistida regularmente de cebada fermentada deliciosísimo. Cerveza. Está, está constituida de, de gloria, gloria y de poder. Gloria. gloria y
0: poder,
3: es correcto. De,
0: de Así estamos en
2: la espera de ese néctar delicioso de los dioses, de la cebada y del maicito. A de pesar de que diga de tamaño cebada.
1: familiar, raza, es para que lo compartan con sus tíos y sus abuelos, no es para los niños. Anteriormente se conoce que se les daba aquí en México, ¿eh? Había sí. anuncios sí. de que la cerveza más pura para tus niños, recién destilada, y ¡oy mendiagos morros! De cerveza beber
0: cerveza, perdón, en niños realmente no es no es malo, este al igual que con los adultos lo malo es excederse y pues obviamente el cuerpo de un niño pues con más can con menos cantidad oh, ahí sí le va a causar problemas pero ese es tema para otro día. En yo, realidad. Tenía, yo
1: tenía un enorme un enorme miedo porque siempre hay un dicho muy conocido que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Yo, yo me preguntaba si el oráculo era un niño que estaba bien pedo, siempre tiene ese como que ese, <risa> e, e, esa mentalidad güey, que, que, que la razón de todas las verdades era un niño en el monte que traía una, una que estaba a entrar a su cervecita y yo oh, 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 ¡Ilumínenos, oráculo y el morro, estás bien feo algo así, no sé ah, güey, a lo mejor así, eso, eso era Buda güey. Era un, no era más que un
0: niño panzón ebrio, en una montaña estás
2: bien feo pa Está bien feo. Saludos, saludos
0: <risa> para la gente del Tíbet que nos ve. Pero bueno, continuamos. Eh, perdón, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Stream Labs, o BoyMeACoffee.com, diagonal, BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que, te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre. Y si ocupas que alguien reciba sus patoaditos en las costillitas, lo hacemos. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Les dejamos todos los enlaces sin, sin problema, en la, en la sin descripción. Problema. Sin farts como diría mi, mi primo chicano que sí tengo pero no, no dice fight. eso <risa> pero bueno ya después de haber hecho los anuncios y el intro pertinente le dejo los micrófonos a capitana capitana
2: holi papus. Ah, no qué onda chicos cómo están muy buenas noches bienvenidos a emeroteca vamos a hablar sobre temas bien importantes bien bonitos y bien padres y que nos van a hacer muy felices este vamos a abrir con un, con un tema ya recurrente Yo creo en nuestro En este pequeño espacio Como es el, La ¿Cómo se podría decir? Las diferencias Que hay entre Los creadores de manga Los creadores de cómics Y, y cómo se contrapuntean O cómo se contradicen con sus propias Creaciones cuando a, a, Se trata de criticar a, Al manga Empezamos con el co-creador de Power Girl. No sé si a ustedes eh, les suene Power Girl.
0: Claro. Sí, de hecho, claro. para mí no era un personaje, este,
1: eh, ¿cómo se dice?
0: Eh, importante o algo así, hasta que ya después descubrí quién era,
1: <risa> en realidad. Sí, sale, tiene muy buenos cameos dentro de las películas animadas, de, y como que la gente lo considera como un personaje de relleno, pero no, tiene bastante historia, es una historia bastante interesante la de Power Girl.
0: Sí, tiene un trasfondo bastante bastante llamativo, algo así rápido, ella es este Supergirl de una tierra, de un universo alterno, perdón, que fue destruido en una de las tantas este, historias de universos alternos de, de DC, y ella sí. se quedó en el planeta, perdón, en el universo, digamos que se convirtió ahora en el principal, pero como no puede ser otra vez Supergirl, ella se cambió el nombre y ella es Power Girl, eso es, uh -huh. es básicamente la, la, la historia de ella. Eso, chica, eso.
2: Eso. Go, girl. Go, girl. Bueno, eh, el co-creador de Power Girl, Jerry Conway, quiere que los creadores de manga sean, tomado, se, sean tomados a la tarea por su sexismo y misoginia desenfrenados. Lo dice el tipo que creó a una morra que está bien buena, que anda en lotario y que enseña los los cocos. Pero bueno, los cocos. en fin, la hipotenusa. La industria occidental del cómic ha comenzado oficialmente a poner su mirada en la industria del entretenimiento japonesa. Ahora sí que le están ganando el mandado, ahora sí. Ay, ¿qué están haciendo? Y pues ahora sí están fijando, ¿verdad? que eh, Ya que el co-creador de Power Girl, Jerry Conway, declaró que quiere ver que la industria del manga criticada por su sexismo, eh, por sexismo desenfrenado y misoginia, o sea...
3: La, 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 la. Quiere que se haga
2: algo al respecto, según él. El 11 de mayo, presumiblemente debido a una situación reciente en torno a la respuesta de J. Scott Campbell a la corrección de su trabajo por parte del artista de Tumblr, con, eh, ¿Tumblr? Sí. Conway sí, sí, Tumblr. recurrió a su Twitter para afirmar desconcertadamente que si bien los artistas del cómic estadounidenses son tomados mere eh, merecidamente a la tarea con regularidad por escandalosamente trato sexista de las mujeres, él rara vez eh, vio eh, ningún comentario sobre el sexismo desenfrenado en la misoginia en el manga. Uh -huh. Y el manga es, es incre increíblemente popular entre los uh -huh. lectores más jóvenes, agregó Conway, tratando de respaldar su argumento falso con respaldo moral, eh, cansado de pensar en los niños.
1: La tierra de la libertad pidiendo censura porque no es de ellos. En español, America. Sí. Claro oh, que no. Sí, oh, oh, usando la carta de doble moral. Yo ¿De tengo los derechos porque es la tierra de la libertad, pero tú no eres la tierra de la libertad porque no tienes libertad. Entonces, adiós. Tú, tú eres existe y misógino, pero yo no. Nah, claro, no.
2: claro, claro, claro.
1: Bueno, estamos de acuerdo. continuar con él? Uh -huh.
0: Ah, de, iba a decir nada más, este, que yo, yo recuerdo que tiene poco que se puso ya, este, o sea, así como que la mira en el mundo de los artistas de cómic, criticándolos realmente por sexismo. O sea, uh -huh. sí, sí les habían comentado ya de que, ay, sí, o sea, siempre las, las mujeres de los cómics siempre están bien buenas y siempre tienen bonita figura y todo. Sí, pero no les habían hecho así como que mucho hincapié en ello. Hasta, no me acuerdo cómo se llama la, el artista. Creo recordar que se llama Alex Ross, que es un muy buen este, dibujante, por cierto. El vato dibujó, hizo un dibujo, perdón, si, si es que fue él, que, insisto, no estoy seguro si fue él o no, pero eh, la cuestión es que fue un dibujo de esta Spider-Woman, Spider, Spider Woman, que es una, un personaje que no tiene nada que ver con Spider-Man, de, de Marvel, uh -huh. y su traje básicamente es este, o sea, es como si tuviera body paint, nada más. Y en el dibujo que hizo este vato, o sea, literal parecía que fuera un cuerpo desnudo con pintura con pintura encima y lo criticaron mucho por, por eso, pero pues el vato dice, es que ese es el personaje, o sea, yo no lo inventé, yo nada más lo dibujé, ¿qué pedo? Este Y a, y a raíz de ahí como que se vino una especie de oleada de estar criticando a los a los artistas de cómic. yo creo que este güey lo que está haciendo es, ok, nosotros lo hicimos, pero ellos también es como como ni, niño de primaria sacas yo no fui yo no empecé fueron ellos
1: bueno mencionando aquí a la gente que nos acompaña en el en vivo en el momento Laura Kingsley bienvenida y Nana bienvenida de hecho nos comenta Nana las lolas ahí refiriéndose a un término coloquial para el, el pechamen femenino es correcto las lolas es mejor las lolas que las lolis gente porque las lolis ya es un tema muy 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 aparte no lo hagan entonces <risa> entonces sí tienes toda la razón o sea Realmente lo que estamos viendo ahí es una censura descarada, como comentó ahorita eh, la capitana, eh, la hipotenusa, porque esto es una hipocresía total de decir, oye, es que ustedes están haciendo esto. Bueno, nosotros también lo hicimos y nos vieron mal porque ustedes no. Les voy a decir algo, la mentalidad japonesa, nos guste o no nos guste, por lo aislada que es de la cultura occidental, es muy aparte en este mundo. Apreciamos mucho sí. la información que viene de Japón, pero es una cultura totalmente diferente. Es como si nosotros, occidentales, y quisiéramos decir, oye, ¿por qué la gente de China, por ser un país asiático, consume tales animales? ¿Qué les pasa si aquí no hacemos esto? Les voy a decir algo, aquí en México tenemos una cultura muy diferente a la de algunos países de Centro y Sudamérica. Hace poco se dio el caso de una, de una migración hondureña, donde comentaban, porque nosotros aquí en México apreciamos mucho el frijol, el frijol viene siendo como un acompañante perfecto de cada comida y tiene sus propios platillos este aparte, allá no consideran sí, que es comida de cerdos consideran que es comida no para es animales, frijol. el frijol no es comida, el frijol es para los animales, el frijol no se consume por humanos, y nosotros aquí ofendidísimos, porque oye, que este pasa, unos frijoles refritos con quesito y demás, y unos frijoles charros, son riquísimos, pero vean qué tan diferentes somos de un país hacia otro, ahora imagínense uno que está aislado del mundo del otro lado, y tú llegas a decir, tiene una cultura muy eficiente, tiene una mentalidad de libertad total, que Estados Unidos se jacta, de que no, nosotros somos el país libertad, te voy a decir algo, si en Japón vas caminando en falda con tacón alto y escote pronunciado y eres un señor de 60 años nadie te va a decir nada
2: exacto <risa> ¿sí exacto nadie te
0: Adrian, va a decir nos acaban, nada nos acaban de dar unos, unos,
1: ¿Unos beats? suculentos bits muchísimas muchas gracias, gracias, muchas gracias la Laura vez. Kings muchísimas muchísimas gracias dice eh, con mis frijoles no se metan diría la princesa <risa> gromosa.
2: denme un segundito sigan conversando
1: okay, okay. dale dale entonces <risa> vemos eso, es correcto los frijoles es una escena donde fin eh, donde estaba comiendo una lata de frijoles, si mal no recuerdo, una lata de frijoles y <risa> que si no, con frijoles no se metan. Entonces, vemos una diferencia cultural enorme. Y si Estados Unidos quiere que todo el mundo piense igual que ellos, con los mismos márgenes morales y demás, perdóname, pero esto se va a poner muy feo. Estados Unidos yo creo que tiene la mayor cantidad de gente deschavetada, ¿eh? Pero sí, por experiencia. Nuevo, Hemos visto muchos videos de Karens, como les llaman allá, a las, a las personas como que están son irritables fácilmente, eh, también de, de, del tipo masculino y femenino de ambos tipos. Pero hemos visto cada cosa de Estados Unidos. Normalmente el, encabez, el encabezado de la noticia que dice, Florida man, ya con eso sabes que ha pasado algo sorprendente. <risa> ¡Huevo! O sea, Fíjate, o... A, mí, dale, dale, dale. A, mí,
0: a mí me parece que esto es este, o sea, de entrada este güey está hablando de, ¿cómo se llamaba? Dijimos, Jerry Conway. Uh -huh. este, el vato de entrada está hablando desde la ignorancia porque para empezar sí es verdad que este, en, los, en los mangas se sexualiza mucho a las mujeres totalmente de acuerdo pero no en todos los mangas estamos de acuerdo y sí es verdad también que este, los, los pequeños, los más jóvenes son eh, en su mayoría son, son la eh, digamos, no, no voy a decir que son el grueso de los fans del manga porque en Japón uh -huh. Todos leen manga, desde el Todos. morrillo más morrillo hasta, hasta los ancianos, porque hay mangas de todo, de todo hay mangas, hay mangas de fútbol, hay mangas de este de, de ajedrez, hay mangas Uy, que sí. no son El de Go, no de... el
1: famosísimo, el de Go, ¿cómo se llama este juego? Creo que es Choyo, Choy, donde juegan con la, con la bolita, bueno, ese, y ese es de Shonen Jumps, que uh -huh. es titular de Shonen Jumps.
0: Uh, uh, sí, sí, o sea, a, a lo que voy es, este, no en todos los mangas se le da el mismo trato a las mujeres, Este, digamos, eh, en, el, en el caso de, de, de estarlas sexualizando, porque, por ejemplo, tú puedes ver este, que en un mismo manga hay personajes femeninos que no son sexualizados para nada, de ninguna forma, y puedes ver también este, que en ese mismo manga hay otros personajes que sí lo son, pero son sexualizados porque ese es el poder de ese personaje. Te uh -huh. pongo un ejemplo rápido. En Goblin Slayer hay una ah, hechicera caramba. que tiene los pechos muy grandes y ese es su poder. De hecho, hasta ella habla de una forma bien sensual. Hace cuenta que estás viendo a Jessica Rabbit pero sí, en la bruja.
1: Conozco, la conozco perfectamente el personaje que te refieres, que es como que la acompañante del otro espadachín.
0: Del, del güey de la lanza.
1: Así es. Experiment. Bueno. Entonces, tienes razón ahí, pero también vamos a verlo por el otro lado, a lo mejor, no creo que como que eh, este Jerry Conway no ha visto mucho anime, o no ha visto muchos mangas. Porque también tenemos el otro lado. Por ejemplo, hay un manga de comedia que me encantaba que se llama Orange Host Club. Orange Ay, Host ya Club. Mira.
2: ¡Oh, está genial!
1: Orange Host Club es lo mejor. O sea, Club
2: es lo mejor del mundo. Sí, y si sí, ven el sí, anime, el,
1: el, el ending es la onda. Tiene una batería violentísima, sabrosísima. Esa, con precioso, Es uno de los mejores sí, endings mamá. que le puedo recomendar de, de J. Rock. Si es, es el de si los 10 chau.
2: Salud.
0: ¿Es el de las tres chaves que, que tienen un club de juegos de juegos de mesa o algo así?
1: Mm. No, ese es, no. es Kakugurui. El que yo te estoy ah. diciendo, Orange Horse Club, es un club de una escuela donde los protagonistas son hostes, pero son hombres. O sea, es un club para que las mujeres se entretengan con ellos. Hay oh, un sí. personaje que es un niño loli, uh, que, que realmente es una persona, es, el, es mayor de edad que todos ellos, pero tiene un cuerpo muy de niño. Está el, el príncipe como encantador y guapillo. Jaja, ¿con quién hizo el pacto para tener esos poderes? Es para una tarea. No, ay, nana, ¿qué pasó? <risa> es kryptoniana, Es, es, es No hizo ningún trato. Es criptoniana, Ya, ya vienen así. O sea, ya vienen de fábrica así. Mira Henry Cavill. O sea, es como decir, no, pues, porque esto está tan guapo? También es Entonces, en una de te, hay una pareja de gemelos que hacen mucho el jueguito ahí de romanticismo tipo ya hoy, un poquito más pesado. Este, sí. hay una, hay uno que es como que el. Ya pisco, lo
2: vimos ¿qué? Felipe, ya lo vimos. Sí, ya me
1: acordé cuál es. Pero sí, está muy bueno
2: y es muy divertido. Bueno.
1: Y no los gemelos de... son
2: geniales.
1: y sí. sí, los son geniales. Es pura comedia, 100% son muy recomendado. Normal. Ahora Pero vemos eso, del otro lado, es... hay, hay sí. animes sí. que están enfocados en, en la sexualización como Green Green, por ejemplo. No vayamos tan lejos súper de comedia, súper relacionado con cosas ese, sexualosas y demás, pero eso es el otro punto, hay una infinidad de babosadas en el anime hay hay, 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 hay animes que inclusive no tienen humanos, o sea que tienen personajes ¿Sí? animales o demás no todo estar arriba. Uh
0: -huh. es Arriba. es que eso es a lo que voy, o sea este vato está diciendo que todo el. o sea, él habla como generalizando de que todo el manga es así y no, pero todo el cómic que viene de empresas grandes como Marvel o DC, ese sí es así pero el manga no, insisto, el manga tiene un sinfín de estilos de arte inclusive, un sinfín de temáticas y nuevamente no solo los pequeños son fans de esto, esto no es Estados Unidos Gary Conway, esto no es lo mismo que sus pinches cómics pedorros que aburren y todo, todo mundo ya hemos leído una y otra vez con diferentes personajes pero son las mismas putas historias esto es algo diferente
2: hay recordemos, para el,
0: niños y para
2: recordemos la creación del, del manga en sí. O sea, la época en la que se crean los mangas es una época de necesidad de, de hacer algo. Eh, uh -huh. Creo que estaban que por acabar la Segunda Guerra Mundial.
0: Se Acababa de terminar la Segunda acaba Guerra. Acaba de terminar mundial. la Segunda
2: Guerra Mundial y empiezan a hacer ese tipo de historias. O sea, pa, obviamente, pues supongo que fue para eh, distraer a la gente de la sí, guerra, era para. Barato. Entre, entretenimiento barato y, y de ahí funcionó y, de, y, y entonces también de ahí podría ser que sea tan tan versátil de que sí, cualquier claro. historia puede hacerse manga porque al final y al cabo es entretenimiento y así lo ven como es como que uno no, no he visto un japonés que se aviente de una silla para por creyéndose superman no me suena, me suena que al, alguien haya pasado. A a ahorita me, no me suena que se casen con personajes ¿no? de anime. Que,
1: que si lo buscas en Google con el título Florida Man Tries to Fly Like a Superman, va a aparecer algo. Va a aparecer algo. <risa> busca, sí. busca cualquier cosa que tú creas que no puede pasar en este mundo y busca las palabras Florida Man antes de ello y vas a encontrar algo. <risa> ya,
2: bueno. Y a diferencia del, del también del cómic, pues bueno, se enfocó en, en el superhumano, en el supersoldado, en el en el superhombre que estaba también combatiendo pues, en, en la guerra, en el caso de Capitán ¿En América. En soy uno más que tú. Eh, exacto, soy uno más que tú. En el caso de Superman, pues bueno, es, es un tipo cualquiera. O sea cualquiera puede, el, el mensaje está implícito en el personaje y solamente puede tratarse de eso. No, no puede ser de otra cosa. Que estamos pendientes de leer el, el cómic de Superman contra la comida. El japonés, el manga, perdón, yeah, el manga yeah, yeah. El japonés de su banco de la comida, no lo he, no lo he buscado todavía, me, me quedo con esa tarea de, de buscarlo, Felipe, lo buscas por favor, me uh -huh. encargo bastante. Y este, y lo y lo vemos a ver qué, qué tanto se rifaron en, en hacerlo. Pero esta personita, este chico con work, dice como prueba de su afirmación de que el manga estaba lleno de sexismo, desenfrenado. Este misoginia, el veterano escritor del cómic señaló la imagen de portada del cuarto volumen de Dungeon Builder eh, The Demon Kings Lilibert, is a Modern City, Aura, algo así. El monstruo eh, tetona de elfos antiguos eh, con su atuendo estándar con poca ropa. Creo que ahí viene abajito en la página sí, en la página. Sí. Dale para abajito Marfin, en la página que tenés ahorita y ahí sale.
1: Ah, yo pensé que era un anuncio de una página de Juanita te quiere conocer, Dame un segundo, por eso lo cerré, porque se veía medio, <risa> se veía medio, Juanita. se veía medio, chico ay Juanita. Entonces, entonces, Juanita, yo pensé que era un anuncio de eso, se los juro, porque se veía medio, bueno, ahorita la gente, para la gente que nos sigue por Spotify, les pedimos, vénganse a Twitch, a aquí un muy buen cotorreo, y hay mucha inform información gráfica, pero esta es demasiado gráfica, <risa> Upsi. esto es demasiado gráfico o sea, hay, 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 hay de todo en esa imagen menos no, si yo fuera Jerry Kong y también los demando definitivamente <risa> <Nani
2: Coré. risa>
0: pero a ver, ¿este es un manga o es una novela ligera?
2: Eh, él lo catalogó como manga, yo creo que es una novela ligera
0: porque hasta donde yo sé esta es una novela ligera lo cual derrumba totalmente su argumento, porque este pedo es una novela, o sea, es un libro, no hay dibujos. Es un libro, es correcto. Más que el de la portada. Y obviamente, ¿qué te quieren vender? Obviamente, pues te van a poner una imagen que luego, luego volteas a ver, güey, pues, ¿qué pedo mercadotecnia?
1: De hecho, es, mira, sí es un manga, pero tiene mucho de este tipo de contenido. Yo creo que para debe de tener una etiquetación de, es novela gráfica. Bien, bienvenido, en 2020. En 2020 del dos mil veinte. ¿Qué dice? Azumecha el, el azubre supongo que, que es el símbolo que está, que está o, sea, o sea, se entiende Milo, detalle y precio aquí no estamos para antojar, aquí estamos para educar. Informar. Estamos es para antojar también. Aquí si está... no estamos educando. No, no antojen gente, no antojen si estamos penco tan
3: estamos
1: para antojar, nomás que no saben. Oyendo. Continuamos. Ese no es, es, un clip es un clipazazo. <ríe> a ver, vamos a cerrar esto porque decía ahorita Inana las lolas y pues la neta nos van a censurar.
2: Está muy intenso este cotorreo. Buenas, es buenas Pero bueno, buenas, bueno se, se, se entiende el, 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 la queja del don Jerry con güey. Con de que, bueno, en un tuit de seguimiento, Conway continuó, sin mencionar la desenfrenada sexualización del manga de las mujeres jóvenes, adolescentes y preadolescentes en los medios de, eh, en los medios que en Estados Unidos son principalmente populares entre lectores más jóvenes. Ignoramos esto porque tenemos miedo a criticar los trapos culturales no occidentales, pregunto.
1: A ver, y... con los trapos no se metan, para empezar, con los <risa> trapos no se estén metiendo, ellos tienen un público totalmente aparte. Los trapos van totalmente aparte, no hablamos de comunidad LGBTQ más, no, hablamos de trapos japoneses, es otro tema totalmente, la, la, aquellos que tengan información de lo que es un trapo y los que no, son unas pequeñas jergas que van ahí en la puerta, este, son unos como pañuelitos, guiño guiño, entonces <risa> el, el, los trapos, con los trapos no se meten, ahí sí, eso, esa raza deja en la parte, muchos de ellos nos siguen, un saludo, mister. Um, bueno, continuamos.
2: Sí, <risa> bueno, y pues bueno, comentan. En primer lugar, su afirmación de que las representaciones sexualizadas de personajes femeninos son intrínsecamente sexistas y misógenas es una mentira absoluta, e irónicamente eh, misógena, misógina, dada la mera existencia de la gran cantidad de artistas femeninas que disfrutan dibujando personajes sexys, como el artista digital Sakimi Chan, a, o a la diseñadora, que es la diseñadora de Bayonetta, Mari, Mari Shimasaki. O sea, sabemos, ya conocemos a Bayonetta, que está súper intensa y súper guapísima. Bueno, la ha dibujado una mujer. Y pues sí, ellas gozan de, de que pues sus personajes lucen, sus personajes son, son interesantes y todo. Es que hasta, Así pareciera que, eso... que
0: hasta pareciera que hay que explicarle a la gente... ¡Es fantasía! ¡No es verdad! ¡Estos personajes no existen! No, güey, te ya, es, ¡Ya estás grande! ¡Qué pedo!
1: Lo dijo alguna vez eh, en un capítulo de Bob Esponja, los tradicionales. Tranquilo, hijo, solo es un dibujo. Sí, o sea, es,
0: es que sí, es, es verdad, güey. Y, y este, esta gente, güey, y digo esta gente porque son nada más los gringos los que están cae cae el palo. Y eso es porque les está yendo mal con su pinche industria pedorra este, de, de cómic y por eso están volteando a ver a quién chingan, nada más por eso lo hacen. Les
1: voy a decir lo que se está terminando el cómic americano, para toda la gente que no ha entrado en contexto, porque no estamos diciendo que el cómic americano sea pedorro de manera general, tiene grandes no. historias, muy buenas historias, uh -huh. pero tiende a caer en cliché. Imagínense si viéramos...
0: Lo mainstream.
1: Lo mainstream, bueno. Imaginen uh -huh. que tenemos los cómics tan buenos como lo fueron las Tortugas Ninja originales, este Batman de la época de oro, porque era la época de oro a final de cuentas, DC, Marvel con sus grandes series y producciones que han hecho recientemente. El problema es cuando te recalientan lo mismo. ¿Qué pasa si esa es una pasta, eh, una pasta con tomate? La sirves fresca, sabe rico. ¿Qué pasa uh -huh. si la misma pasta la recalientas al día siguiente? No vas a ver igual, es pasta pero no sabe igual. Oye, imagínate la recalentada 15 días no te vas a ¿De comer de, esa parte. es lo cuál? mismo los gringos lo que están ¿Cuántos justificando cuántos
0: supermanes malos tenemos
1: exactamente, los gringos lo que están haciendo es justificar la falta de interés de crear nuevas historias originales y humillar a aquellos, por ejemplo ahorita tenemos dos grandes historias muy recientes que es The Voice en Prime e Invencible, que también está en Prime Ajá. de él es Ajá. una gran oportunidad, son grandes historias de aires, pero vistas desde un punto de vista diferente, yo te entiendo, de repente hay, una, hay un cliché de un superman malvado que hay un cliché de esto. Sí, son clichés porque lo hemos visto muchas veces. El manga, lo que te ofrece son muchísimas historias totalmente innovadoras, independientes. Recientemente tuvimos con The Way of un, un, un Yakuza que se volvió amo de casa. Magistralmente <risa> contada. Magistralmente contada. Sí. Entonces, no solamente tenemos una historia nueva, innovadora, con personajes reconocibles y relacionables. También tenemos Cosas a que nos comenta Milo. No sé si ya lo mencionaban, por es que escritor dibujante de una historia Batman hizo mención de eso. Dice sí. que no historias innovadoras en los cómics y todo era de pero En cambio, los mangas puede hacer uno hasta de tipo que puede ir a pescar y ya. Y, y okay. son interesantísimos. O sea, ¿Sí? recientemente ¿Sí? Yo, les decía, ¿Sí? yo me ganché con uno de cocina. Con uno ah, de cocina, sí. Con ¿El eh, food, wars? Eh, food Wars. Es food wars. una maravilla. Independientemente, te entiendo la sexualización porque sí tiene un poquito de sexualización pero si lo ves solamente por la comida y demás, wow, es es una maravilla. Me gustan los de deportes. Hace poquito ya me gustaba mucho Slam
3: Dunk. Oh, dunk. Oh, ah, Slam Dunk. Ahorita
1: eh, Kuro no basket,
0: es una maravilla.
1: O sea, es lo mejor que he visto de básquetbol en los años recientes.
0: <coughs> un primo Ay, mío me contó de, Ah, perdón, sí. me, te iba a decir nada más. Un primo mío me contó un, de un anime de unos jugadores de fútbol americano. Yo nunca ah, había buenísimo. visto algo así.
1: Sí, está muy de, bueno. De hecho, es de poderes, porque tiene. Uh -huh. Se llama 21, no me acuerdo cómo se llama completo el anime, pero tienen poderes, hacen formaciones tipo pirámide, supercampeones, pero con fútbol americano. Está buenísimo. Sí, algo así. Uh -huh. oh. Dice el Foot Wars hasta pasaba las recetas. Oye, es que. Aprende, sí, güey, no sí es de nada, Yo soy fan hay, hay un, hay un de que... Hay un canal que se llama La Cocina del Pirata. Saludos para él, es buenísimo su canal. Él sí, recreó sí, muchas muy bueno. de las comidas de Foot Wars. Pero la eso quiere real. decir
0: que no eran cosas irreales, eran cosas totalmente reales, pero que estaban eh, empleadas de cierta forma que era entretenido, ya no nada más ver la comida, sino ver la historia que había de cómo se hacía la comida y por qué se hacía, que era una sí, universidad sí es.
1: especializada o algo así. Ahora, claro. hab sí, ahora hablamos de un manga, hablamos de cualquier manga, Pásenos la información del manga del que quieren que hablemos, lo vamos a leer y lo vamos a contar de una manera en que se los juro que ningún cómic se ha atrevido a pensar si en eso. Sí. Hombre, Estamos superpidez.
2: viendo que a lo mejor hay, bueno, ponle tú, como vimos en un video tuyo, eh, Conan, en una semana sacas una historia de Batman, la siguiente semana sacas otra historia de Superman, y en la última semana eh, sacas otra historia de Wonder Woman, y luego los juntas y te das cuenta que es la misma historia de los tres, pero contado con diferente protagonista. Uno es con uh -huh. Batman, uno es con Superman y otro es con Wonder Woman, pero es exactamente lo mismo, solo cambian locaciones, pero el trasfondo de la historia es exactamente igual. Ahorita están así, están estancados y han salido infinidad ahorita de series y cómics nuevos de, ba de Batman, porque pues es lo que venden, es lo que bueno, más está vendiendo ahorita.
1: Y como comentario, gente, si creen que lo que estamos diciendo es mentira... Los, los atrevemos a que se acerquen un poquito y ustedes que han juzgado muchas veces a los tall shows tipo Cristina, Laura en América y demás, se está volviendo eso el cómic ha, el ha,
2: re,
1: ha recurrido a, a cosas tan baratas y absurdas que Multimedios está en nada de contratar los procesos escritores a nada <risa> sí. a yo nada, no soy bro.
2: Starfire yo no soy Starfire <risa>
1: No, se, se, se la, la la última en la que terminamos criticando, que es un bodrio. Es
2: en la boda
1: de Doctor Doom, descubren que la antorcha humana se, eh, tuvo relaciones con su esposa y todos se quedan impactados. Es una reverente <risa> estupidez. Es una estupidez. Sí, está bien tonto. Muy, muy
2: tonto. Y lo que sacaron ahorita nuevo de que yo no soy Starfire, se llama el.
1: Sí, no, sí, yo, yo no soy Starfire.
2: Yo no soy Starfire.
1: Mira, de hecho, aquí es no está comentando Milo. Hace mucho leí que lo de los mangas era impulsado para que los niños deporti eh, deportivos fueran atendidos por los deportes. Lo Los supercampeones creó el boom de la selección japonesa. De hecho, es curioso porque Oliver Atom está basado en un jugador de la vida real, y él sigue jugando fútbol a sus cuarenta y tantos años. ¿eh? Pero, te voy a decir... Hacer... Eh, perdón, eh, pero te voy a decir algo. Ellos mm. no lo impulsaron, lo impulsó Maradona. Ah, no sabía. Maradona. Bueno, lo, que, a, lo que
0: sí... De lo que dice ahorita Milo, yo se había escuchado de que sale sale un manga de, de, o sea, no sé, de ajedrez, por decir, y pega bien cabrón, güey, y un chingo de morrillas van y se compran ajedrez.
2: Y nana. O, o sale
0: un, un anime de, de golf y pega y, y, y lo tratan de, o sea, cada vez que sale un, un manga de algún de alguna cosa en particular que no hubiera <ríe> habido antes, este hay un pequeño boom de, de, de niños que, pues, ¿Quieren practicar eso que, que salió el deporte, el juego, lo que sea?
1: Pasó en Netflix, ¿no te acuerdas? Con lo de esta última serie de Dama de Gambito, que la se popularizó sí, sí. otra vez.
0: Sí. sí, 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 también pasó con
2: eso. Eh, y Nana, sí, sí, tiene piernas. De hecho, este, era puro pedo eso de que no tenía, pero sí, sí, tiene.
1: Pero no sí, tiene, tiene más. Ah, no lo salvó en el, en la Virgencita original, de Guadalupe. En el manga original sale Sague y también tiene más piernas. Mm, ah, tiene tres vaya, piernas. Vaya, vaya. Es impresionante
2: semana. No, ahí no lo salvó la Virgencita de Guadalupe, el pobrecito. Ay, el,
1: hablando del doblaje, hablando del doblaje.
2: <risa> lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Bueno, ese fue el, el primer tema del día de hoy. Nos extendimos bastante con este porque estaba bien interesante. Pero sí, sí ese fue el primer tema del día de hoy. Como un eh, el creador de cómics, de un personaje muy pechugón. Se pone a criticar que porque el cómic, el manga es, sex, es sexista y así. En fin, la hipotenusa. Ojo,
1: ojo, gente, por favor, para todos aquellos que no hayan visto el último capítulo de Ricky Morty, nunca les decimos que no nos escuchen, pero por esta ocasión, una alerta de spoiler tamaño gigante.
2: Alerta y, de spoiler. Ño, 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 ño. Tienen cinco segundos para irse. <risa>
1: sí porque esto se va no, a poder, ¿eh? sí es, esto, Uno, esto se viene muy dos, pesado
2: tres cuatro cinco ya se los cargo el payaso vamos a empezar con el, el título de nuestro tema es Ricky Morty temporada cinco revela que Beth lleva muerta mucho tiempo
1: el una frase que lo cambia todo que he visto de Ricky Morty yo creo que la, la ciudadela de los sí. Rick se quedó en segundo lugar detrás de este nos comenté, sí, nana. sí. sí nana.
2: la verdad es que fue
1: sin, sin
2: miedo los El hilo oh, espartano
1: y <ríe> El eso
2: eso 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 El de bueno, El spoiler de eso, ocho de la temporada El de los spoilers. de los spoilers. El los fans de los spoilers. El de los spoilers. de los los mayores misterios de los tal vez incluso se resuelvan hasta cierto punto. ¿Cuál bet es nuestra bet? ¿Qué pasó con la ex esposa de Rick, Diane? Rick podría ser realmente una versión anterior de Morty, sin embargo la quinta temporada ha evitado abordar ese tipo de preguntas en su mayor parte eligiendo un cambio eh, en cambio, perdón, centrarse en capítulos independientes, aparte de los gigantes, espaciales, esa cosa, es interesante. Puedo un poquito, puedo Blas blasfema, un poquito. Tú, tú date, eh, eh,
1: eh, nana, me mía cuando vi eso. No, no, <risa> bueno, <risa> te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo soy un gran fanático de Rick y en mi casa lo vemos normalmente. ¿Y para quién no? Y demás. te voy a decir no, algo. Así es. Esta para mí había sido la peor temporada, la más aburrida, la más de relleno, la más x de todos. Hasta ni un solo capítulo me había gustado solamente el primero donde sale el enemigo de Rick, y medianamente me gustó, porque pues si le quieres agarrar gusto, todos los demás se me han hecho tan de relleno, tan sosos, tan aburridos tan innecesarios, que yo creo que esta es la peor temporada de Rick y Morten. hasta que vi este capítulo, güey y, y no, cambió todo, o sea no es mi temporada <risa> favorita por temporada, pero te puedo decir que es mi episodio favorito wey.
0: a mí no me chingan, esto lo hicieron adrede, güey, esto es una esto...
1: temporada mala
0: Sí, lo hicieron de adrede hasta
1: sacar este capítulo. Yo creo que se estaban burlando de nosotros, güey. La verdad. Más o menos. En... Es, es, son maquiavélicos, güey. Porque la verdad la temporada, para todos aquellos que son fans de Ricky Morty, yo sin miedo de equivocarme, te podría decir que antes de este capítulo era la peor temporada, güey. Y tú puedes decir, güey, están decayendo. Sí, sí.
0: De hecho, esa, esa era la idea, güey. Ahorita, pero bueno, ahorita, ahorita, digo, ahorita te explico por qué creo yo eso. Pero perdón, uh -huh. continúa, capitana.
2: Bueno. Pero ahora el octavo episodio de Returnal Friendship on the, Sp on the Spotless Mort de repente contiene más historias de fondo que quizá el resto de la serie junta. Sí. Eh, como una pequeña can eh, cantidad de canon y hay una escena en particular que sin exagerar cambia todo lo que creíamos saber sobre Rick y Morty. Las cosas comenzaron cuando Rick se sumerge en la mente de Hombre Pájaro para ayudarlo a volver a la vida. Claro, hay un número infinito de hombres pájaros a través de las infinitas realidades con las que Sánchez podría pasar el rato, pero por una vez Rick elige aferrarse a la versión original de Alguien que ama y eso resulta ser mucho más importante de lo que piensas. En medio de toda la mielda de Charlie Kaufman, Rick encuentra rápidamente una versión más joven de sí mismo en la mente de Hombre Pájaro. Uy, ¡Lo
1: adoré! ¡Lo adoré! ¡Rick de treinta años Rick. es lo mejor! Es, es, sí.
0: ¿Ya viste que trae la ropa de Han
1: Solo? Sí, trae la ropa de Han sí, Solo, traer, pero, pero, pero fíjate, te voy a ser muy sincero, ¿vieres que es el personaje más relacionable, más cool, más, más, más relax que hay? Más relajado. No Rick, es Rick. Es Hombre Pájaro a Rick. Así es. Es ¿Sí? mentalmente una imagen de todo lo cool y lo genial que se supone que Rick Sánchez y esa unión de amistad con él, es lo más maravilloso que hay. Me gustaría Así que es. fuera canon, la verdad, me, me encantaría sí. que fuera canon. Sí, sí.
2: Bueno, como se le conocerá de hoy en adelante a este personaje hippie Rick, está compuesto por los recuerdos que compartieron una vez nuestro Rick y Hombre Pájaro. Y resulta que algunos de esos recuerdos son bastante dolorosos porque no pasa mucho tiempo antes de que se encuentren con dos Ricks con cortes de pelo de ciencia ficción que grita, matarnos no la traerá de vuelta. Sí. Sin más contexto, parece que estos Ricks que probablemente provienen del ahora fallecido Consejo de Ricks podrían estar hablando de Diane Sánchez, la ex esposa de Rick. Su ausencia de la serie sigue siendo un signo de interrogación en cinco temporadas, a lo único que tenemos que seguir es, es un recuerdo posiblemente falso de la tercera temporada que sugiere que el consejo mató a Diane arrojando una bomba a través del portal. Creo que es donde estaban en el
1: garage. Bueno, estaban el, en el garage, pero están en la imaginación de Shonis, de la imagen de nunca abandonamos Shonis, nunca abandonamos Shonis.
0: Sí, es cuando están en la mente de, de Rick porque estaban buscando la, supuestamente la tecnología para los, eh, los, los viajes interdimensionales y. Y es cuando ven
1: el recuerdo de, de Rick de cómo murió la, la esposa. Ese capítulo fue un desmadre por lo de las salsas Sichuan, ¿se acuerdan todo el revuelo sí. de la maldita salsa?
2: Oh, salsa por de... ese
1: maldito capítulo, por un capítulo sí es un desmadre. Sí, nada más Así por es. es.
2: No, cuando dijeron, "Vamos a traer de vuelta las salsas Sichuan." Ya veía no los no videos problema. de los de la gente en McDonald's, "I want my Sichuan sauces, I'm in America." Sí. Pasó, pasó mucho. Eh. Sí, se pusieron bien rudos, bien rudos. Bueno, dice, durante una discusión, Rick menciona a Morty, para sorpresa de Hippie Rick. Cuando Rick aclara que Morty es un nieto hipotético con el que nos vamos a, a nos vamos de aventuras, el tono de Rick joven cambia de inmediato. ¿Eres uno de esos horribles que se muda con Bets adultas abandonadas? Nuestro Rick dice, es más complicado que eso, pero Hippie Rick no está de acuerdo. Vives con una versión de nuestra hija muerta, dice con toda naturalidad. Uh -uh. El episodio avanza rápidamente a partir de esto, pero Rick claramente no lo ha hecho. Entonces, la vez original de Rick, su hija real, no es la que conocemos al comienzo de esta serie. Antes de que su mundo fuera Cronenbergizado. A falta de una mejor palabra. Eh, eso significa que las dos vets que conocemos desde entonces, incluida del Espacio, tampoco son sus Bets originales.
0: Así es. La hija real de Rick
2: está muerta.
0: Por y cierto, aprovecho, eh, Milo. Está cenando. Milo nos está escuchando mientras está cenando, provechito.
2: Provechito, provecho. Milo, ¿qué está cenando?
1: Está cenando,
0: invitas trataremos de no decir nada asqueroso mientras mientras cenas, pero no prometemos nada. Sí.
2: Tengo una historia muy bonita de un de un zorrito.
1: No no vamos a hablar de kitsunes ahorita. Pero... No 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 de los kitsunes no ya lo hablamos en el podcast pasado ya esa historia se contó ya la no, contamos. No
2: pero es que es que es muy divertido. Eso cuando de que, hacen eso comer... que
0: estaba diciendo ahorita de, de, la, de, de que Beth estaba muerta y eso. Yo ya lo sospechaba, o sea, sospechaba yo de que el recuerdo que habíamos visto en el inicio de la tercera temporada eso de la, la venta, la bomba y que explota y la mata, yo ya sospechaba que eso era la realidad, o sea que esa era la realidad Ay, de Ay,
2: desgraciado, Rick. mira ¿Qué? Está comiendo taquitos tipo Siberia
0: Ah, mira nomás Ah, aprovecho, Mira, Christa, y, y yo haciendo a Hola, Cris Bienvenido.
2: Oli bebé, bienvenido. Pero sí, te digo, yo ya
0: que esa era la, la realidad de, de, del Rick que conocemos. Este, porque aunque lo quiso como que ocultar, no explicó muy bien, o no explicaban por qué, por ejemplo, él decía que nunca había visto a Morty de niño, y en uno de los recuerdos de, de, de Rick, eh, del Rick que estaba con Evil Morty, él ve a Morty de, de, de bebé. ¿Cómo uh -huh. fue eso posible? La única Ay. explicación, ah, perdón,
1: dime, dime. Sí, nos comenté. Ese kitsune es legendario. Sus locuras, nos comenta Cristian. Sí, <risa> sí, no, no hablaremos de él hoy, porque a mí lo está cenando, por favor. Pero sí, vamos a editarlo el kitsune.
3: Pero sí, oye,
1: hay, hay muchas de las cuestiones sobre la temporada nueva y sobre el capítulo actual que están pesadísimas. Sobre todo porque sabemos, porque Rick le comenta al hombre pájaro, te puedo llevar a una realidad donde perdimos esta guerra, a una donde ganamos, a una donde no hubo guerra. O sea, Rick le está diciendo, a mí no me importas tú, teóricamente pero al mismo tiempo te das cuenta que hizo un, una conexión con ese con ese hombre pájaro. Uh -huh, sí.
2: Uh -huh, uh -huh. Así es, es verdad. Así como lo mencionas. Bueno, este... ¿En qué me quedé? Bueno, la hija de Rick está muerta, lo ha estado todo este tiempo. En el intento es enfrenado por aferrarse a lo que ha perdido. Nuestro Rick decide en algún momento mudarse con las otras versiones de Beth, de todo el multiverso. Y según Hippie Rick él tampoco es el único que ha hecho eso.
0: Él ya había conocido, el Hippie Rick ya había conocido a otros Ricks. A otros
3: Ricks. Lo
1: sabemos, digo, recuerdan la temporada donde se presenta a los Ricks buscando al, al Rick que había secuestrado a los Mortys, que era Evil Morty, donde se presenta él. Los sí. Ricks tratan muy bien a Beth, si ¿sí te das cuenta de eso, que muchos le dicen sí. que ah, la adoramos y que la quieren mucho y demás, pero te das cuenta que ellos realmente no tienen Beth, no tienen como que una relación porque ellos viven en la ciudadela. O sea, ellos uh -huh. no conviven con sus Vets, o no tienen una vez con la que convivir.
0: A lo mejor ya evolucionaron tanto, o ya aceptaron este el hecho de que, pues bueno, sus Vets están muertas, y por eso es que, pues bueno, ¿sabes qué? A fin de cuentas, somos seres súper inteligentes, no somos los más inteligentes del universo, ok, pero somos un chingo y podemos hacer esto y crear una ciudadela. Espero espero yo que el final de la serie sea la línea de la línea temporal de principio a fin del Rick que conocemos. O sea que expliquen paso a paso de que a ver, esto fue lo que desencadenó todo el pedo, luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego llegó el Morty y la Ciudadela y así bla bla bla, o sea, todo lo que sabemos que este güey ya sabe y que ya por lo que ya pasó, pero que se vea a lo mejor en flashbacks o algo así, pero que veamos todo lo que él, él ya recorrió, estaría con madre.
2: Sí se ya bastante entretenido
1: ahorita nos comentan ahí dos eh, nos comentan ahorita en el chat y nana saben cuándo uh, saldrá la próxima temporada de de Ricky morty la temporada seis es la que se menciona a ella eh, fíjate la temporada seis sí sí va a existir o sea sí está, pero no hay un no hay como que una fecha exacta porque todos son rumores. Teóricamente se lanzó eh, apenas la, la información a Twitter sobre que sí, sí va a haber una temporada 6, pero que estaría hasta octubre del 2022 aproximadamente. Y como todos sabemos, Ricky Morty se traza bastante.
0: Pero la temporada 5 ya se acabó. ¿Este
1: eh, no, termina en septiembre, termina el 5 de ah. septiembre. Ah, perfecto, perfecto. Ok, la temporada 5 termina el 5 de septiembre aparentemente de manera oficial y la temporada seis estrenaría hasta octubre del 2022, ver, con un, una diferencia de un año aproximadamente. Les comenta Cristian, Evil Morty es el original, es el más morty en las historias del multiverso.
0: Yo discrepo, yo discrepo, a lo mejor es el Morty original, bueno, no para empezar no puede ser el Morty original de nuestro Rick, porque como sabemos, Beth murió y no existe Morty. Exacto, uh -huh. pero estoy de acuerdo en que el, el Evil Morty es el Morty más Morty, así como Rick es el Rick más Rick, pasa, en eso Rick? estoy de acuerdo, uh -huh. pero no es el original de Rick, porque insisto no existió nunca porque Beth murió así Oye Cristian ¿no?
2: este, ojalá ya hayas visto el último capítulo de Ricky y Morty porque entonces ya te, ya te spoileamos bastante
1: Está muy bueno, el último capítulo yo creo que ha sido lo mejor de la temporada y lo mejor de Rick y Morty en general pero sí, uh -huh. velo ve de ese lado este capítulo te, te da muchas respuestas pero te siembra más dudas y te deja con todas las malditas dudas adentro bro. sí
2: ahí. <risa> ahí, justamente ahí
1: sí, te las te los deja enterradas <risa> te las deja
2: enterradas ahí no, ándale perro bueno, pues esa fue la nota de Rick espero que la hayan disfrutado muchachos, y pues a mí también me sorprendió mucho el de repente escuchar que Vete estaba muerta y yo, nada, volteé a ver a Conan y sí. dije, no, ¿cómo que está muerta? Ahora todo tiene sentido, ahora todo, ahora entiendo por qué los, los capítulos anteriores fueron muy, muy feeling, si te das cuenta, diferencia de otros capítulos de otras temporadas, esta temporada fue muy feeling, fue, vimos a un Rick abrazando a, a Summer. Hombre
1: pájaro, Summer. Hombre pájaro,
2: Summer, a Beth, eh, uh -huh. decirle que la amaba, o sea, era, era como que sí me sacaba mucho de mi centro porque no era el Rick al que estábamos acostumbrados, donde él no te iba a decir jamás que te amaba o, o que se, o que sintiera algo, sino que se enamoró de una vieja con tentáculos extraños en un paseo con Summer, o sea okay. eh, eh, estaba muy, muy feeling, muy, muy feeling este persona, este, este este Rick, no sabemos de qué dimensión sea, pero este Rick nos, tenía mucho corazón. Nos comenta Cristian que sí,
1: sí vio la última temporada oye Cristian, una duda viejo, ¿de qué país eres? Siempre tenemos esa... Pregunta, duda, ¿desde qué parte de este extraño globo con forma de patata nos estás viendo? Siempre... Oye, no tiene
2: forma de patata, es plano. Ay,
1: no. Es una patata plana, no sé. No esta... Es una patata plana. tortilla. Es una patata hash brown, entonces. Ándale. No, no. Es, La Bueno, cara de ya Conan. Para...
0: Ya para cerrar San, con San. este tema de, de Rick y Morty, nada más que comentar, yo creo que las primeras, los primeros episodios de esta temporada los hicieron de adrede que no tuvieran mucha relación, no explicaran mucho sobre lo de Evil Morty o la historia de Rick, porque la idea era que esperar que la gente empezara a creer como acabas de decirte, Marfe, ah, pinche serie, ya está decayendo, ya no, no no pueden hacer algo bueno de chingada, para luego darte en la madre con este capítulo, que si bien... Si lo comparas con otros episodios, pudiera no ser de lo mejor, lo comparas con los otros episodios de esta misma temporada y fue un pinche alu a este, alucine se con atan, madre. Porque... Se atan
2: un montón de cabos, se atan un Ajá, montón y, de cabos. Y te digo, o sea, no es, no es que palabra.
0: fuera muy bueno el episodio tampoco, pero ya cuando lo comparas con los primeros que de atrás los hicieron mal para luego darte una madre con este que era regular, pero comparado con los, los demás episodios era la mamada, fue por eso que lo hicieron así. Era para, no. para bajarte sus expectativas. Eso de breve.
1: Breve. Nos comenta, Cristian, que es de Chile. ¡Oh, qué bueno! Oh. Llegamos hasta Chile, ¡qué buena onda! Bienvenido Oye, escuché
2: mejor. un rumor. Oye, Cristian, escuché un rumor que la gente de Chile son actores. Y que Chile ¿Eh? no existe.
0: ¡Ah, cabrón! Tengo, tengo aquí ¿no? la...
2: La nota, a ver, pame, déjame la encuentro porque Chile sí le no había existe? visto.
1: <risa> ¿Chile
2: no existe? y todo y todos sus habitantes son actores. Oye,
1: Where ¿qué? Is
2: it? Where is it? Right here. Fíjate, fíjate, yo tengo muchos aquí amigos de Chile
1: está. y de Perú, este, y no, son gente medio normalita, medio, porque pues no, medio, no. no. Medio.
2: Aquí está, aquí está. A
1: ver, Chile no a ver si existe ver tu grande, este, a ver, Chile no existe un eh, este, este. grupo y la publicación en grupos terraplanistas, ah, no, ya con eso está descartada. Terraplanismo. Ya con eso pierde credibilidad, dice Milosauros. Es como Tlaxcala, son los papás.
2: Tlaxcala.
1: Tlaxcala no existe. Pues es son los que así
2: papás. dice: Chile no existe y sus habitantes son actores. La publicación en un grupo terraplanista se hizo viral. Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente son CGI dice la publicación. que
1: dice, dice que existe, existe Chile es más si no existe Chile de dónde viene el pisco y el ceviche o sea
2: oye no el pisco es peruano y el ceviche también ah
1: que no son de Chile toda la son vida son
2: peruanos son de
1: Chile el pisco Mira, el ahorita pisco. nos
0: puede confirmar ahorita nos puede confirmar
1: Cristian por favor y qué te va, eh, 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 que va, va a decir él va a decir que es a de Chile ver, son, por, por son de Chile el el, el, el son pisco, peruanos el ceviche, son, son chilenos un peruano. Ay, y el vino también, el vino también, el Sudamérica. Mira, el vino es chileno.
0: de Chile es el actor que tiene, eh, el actor de doblaje que hace la mejor voz del Joker, ya con eso me confirman que Chile existe.
1: Bueno, dice Milo, que he ido a Chile, dice, buenas, buenas, me presento, yo he ido a Chile, dice Milo. Oh, ¿Ah, milo?
3: Ay, no, no mi yo he ido a Perú.
1: Cuando vayas,
0: Milo, otra vez a Chile, por favor, diles, oye, existe una página bien chida que se llama Biblioteca Pública Mundial,
1: ¿te interesaría? Así <risa> ah, sí, más gente, igual manera tú, Cristian, si tienes oportunidad de comentar a tus amigos, dile que, aquí, que aquí somos el único grupo terraplanista donde aceptamos la existencia de Chile. <risa> <risa> ah, bueno. Bueno, Cristian, aquí, aquí te
2: amamos, nuestro corazón la late por ti, y por ti también, Milosaurus. Gracias. Roar, roar. <risa> La siguiente nota, este, nos va a volar la cabeza. Uh, a mí, a mí me la voló. A que voy a poner. La película Volver al Futuro tendrá una adaptación a novela ligera en Japón. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? ¿No se les ocurrió no, en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos
0: hecho. tiene la novelización de la película, pero pero pues, no, no es un lo mismo.
2: cómic, no un manga, no así. No, manga. ¿Eh? La no. icónica película ochentera entera, Back to the Future, mejor conocida en este lado del charco como Volver al Futuro, regresará. Flipantes pero, de... <ríe> las flipantes aventuras de.
1: <ríe> de no, era. La, era dice Cristian dice que en Chile hay una variedad de vinos. Sí, para mí un favorito es Casillero del Diablo. Siempre ha sido de mis de mis mismos favoritos chilenos. Muy rico, muy, muy, muy rico. Pero no, eran las flipantes aventuras de. Mortadelo y su abuelo Molón, y, algo y así y era. Filemón, Filemón. Mortadelo. Era, era, era algo así, era, era las flipantes aventuras de Mortadelo y su, y su abuelito Molón, creo que esa era Ricky las Molón.
2: flipantes aventuras de Mortadelo sí. y su abuelito Molón. <ríe>
1: su abuelito Molón. Gire a la y, derecha. Y, y, y el Yayo,
2: el Yayo Molón, güey. El, el Yayo. Yayo. No, imagínate,
1: imagínate esta versión japonesa, así de por sí, la, la gente, Marty Chan, eh, Marty San, Martikun, no sé. Marti,
2: Martikun.
1: Sí, doctor Emma Sama. Emma <risa> Sama. Los, los cómics Sama. de Regreso al Futuro están muy buenos, nos comenta Milo. Oye. Yo ¿sí? no he leído
0: ningún cómic, pero sé las historias que tienen porque hay un canal en YouTube donde un vato lee los, los cómics, pues es un cómic Y la verdad es que sí están con madre
2: pero este está bien bonito, mira Morty, pero si es novela Martín, ligera Martín. no es un Martín.
0: manga es, es, Martín, es Martín, una bien novel, padre. novelización pero Oye, sí, es una
2: novelización bien. es una novela ligera eh, les decía, oh, la icónica película sí, pero ahí está el guagua
0: es oh. este, ay, ¿cómo se llamaba? Uh,
2: tiene un nombre
0: Einstein tiene
2: un nombre mamón
0: es que tenía otro, tenía otro perro que se le murió y luego tuvo Einstein el otro se llamaba Copérnico. Copérnico. El otro Dale. perro se llamaba Copérnico. El cope. Y Einstein el es el que dejó en una, en una perrera, ay, ¿cómo era? En una perrera, eh, Estasis.
1: Cuando viajó al futuro. <risa> La mamada. Lo ay,
3: congelo,
1: ¿no? Sí, lo congela, Lo congela criogénico. quirogénico. Sí.
2: <risa> ay, Oigan, chingado, los invito, no los invito a que, que me compren un café. <risa> no se crean. A ver. Dice, dice, dice... Eh, 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 regresará, pero no como una novela, una nueva secuela o remake, sino como una novela ligera. Este famoso estilo de novela japonesa comúnmente cuenta con ilustraciones de manga y, a menudo, sus historias se adaptan al manga y al anime. Ojalá y pegue y se haga un anime de... de pero un no anime chido. Un
0: no anime chido. Mira, es bien curioso cómo en, en, en Japón... Digo, para la gente que no lo sepa o que no conozca, hay un canal de YouTube que se llama Angry Video Game Nerd, del cual yo soy muy, muy fan. De James Rolfe, si nos estás viendo. patrocínanos We love
2: you, bitch. bitch.
0: Patrocínanos. <risa> <Bueno>, Ese <risa> este güey hizo, hizo un video, este, un, un video sobre los videojuegos de, de volver al futuro. Y todos los juegos de Estados Unidos de Volver al Futuro son un puto asco. Todos, todos, a... todos, todos. Pero pero luego ya se dio cuenta de que en Japón sacaron un juego de Volver al Futuro y era la mamada. Entonces el vato empezó a, a, a jugar el, el juego
3: Ajá, jugar. y estaba
0: viendo y, y el vato empezó a decir que cómo es posible que mejor en Japón hicieron un buen juego. Dicen, no es la mamada, pero al menos es un buen juego. Es divertido de, de Volver al Futuro. Entonces como que en Japón, eh, aparte de que son muy fanáticos de la cultura pop de los 80 de Estados Unidos, como que también esto de, de, de ciertas películas o ciertos este, personajes de la cultura pop de los 80 este, los atrajeron más y ellos los les han tratado de dar otro tipo de, de vida. Por ejemplo, también tengo entendido que por ahí existe un, un manga de Blade Runner que no tiene nada que ver con la novela de Philip K. Dick, sino que es como una especie de continuación o una historia dentro del universo de la, de la película de Blade Runner
1: nos comenta aquí este Milo, a los de Telltales no les gustó eso
3: <risa>
1: bueno es? este, Telltales
0: ah perdón, sí, comenta, comenta con... ah, Telltales es una compañía que hace juegos, o hacía porque ya ya la, la compañía ya, ya este, cayó en bancarrota hacían juegos de esos de point and click, ah no perdón, click and point se llaman, de que en la pantalla tienes como que ciertos objetos y tú le tienes que presionar para que tu personaje tenga alguna acción con ese objeto eh, y sacaron un juego de, de Volver al Futuro y que la verdad estaba muy pata o sea, eh, 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 perdón en realidad el juego no estaba divertido pero como era uno de los personajes de, de Volver al Futuro pues mucha gente sí le interesó de hecho lo único así llamativo del juego digo, tanto es así que ni siquiera conocían ustedes la, la existencia de esta empresa este el, lo único llamativo del juego es que al final salen muchos, muchos martis de diferentes, de diferentes, este, líneas temporales. Oye,
1: pero y... lo vemos y lo habíamos comentado anteriormente, Ricky Morty, que es una, está muy, 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 muy basado en, sí. en volver al futuro. ¿Te das cuenta de la ilustración? Sí, es, sí, es, o sea, están iguales, sí, sí. Ricky Morty y Ricky Morty. Sí,
0: son Ricky Morty. Sí, de hecho. Bueno, te digo, este, el, al final del juego de Volver al Futuro salen diferentes Martys de distintas líneas temporales y uno de ellos tiene la voz de, de Michael J. Fox. Oh, Porque en cool. el juego, pues, el, el personaje principal, aunque sea Marty McFly, no tiene la voz de Michael J. Fox.
1: Es, eh, para los que no sepan, pues, Michael J. Fox fue el actor que interpretó originalmente... A Martín nos comenta aquí Paul Alex ¿qué bienvenido Paul, bienvenido ¿Qué onda, gracias por venir a saludar continuando con la historia, dice la nueva adaptación de la cinta a cargo de la editorial infantil Poplar Publishing Co a través de su sello Poplar Kimi Nobel por lo cual está dirigida a niños de escuela primaria y secundaria en Japón, es lo que les comentábamos ahorita, el público del manga no mm. es solamente para niños, también es para adolescentes y adultos, pero este va a ser enfocado al público juvenil la película de gran éxito estrenada en 1985, dirigida por Robert Zemeckis, es la primera novelización para niños. La entregaremos con frases familiares para los niños e ilustraciones geniales. Dice la descripción de la novela que ya se puede reservar en Amazon. La adaptación de la novela ligera oh, está escrita por Ichiro Oumi y presenta ilustraciones de Serogo Iwamoto. El primer volumen se publicará en Japón el 18 de agosto a 748 yenes, alrededor de 5,400 pesos chilenos. Ahí, por favor, nos ayudan, Cristian, con la conversión, nos dicen cuántos, cuántos <risa> dólares son, 5,400 pesos chilenos. Y el editorial ha mostrado la primera portada de Martin McFly, Doug Brown y el inolvidable de DeLorean como protagonista. La portada es una genialidad, ¿eh? Es una genialidad. Sí
0: sí de hecho se ve muy chida. Y eso es algo que define también mucho a, a, a las novelas ligeras. Las novelas ligeras por lo general incluyen algunos dibujos, como acabas de, de mencionar Murphy, este, pero no son dibujos de manga comunes y corrientes. Son dibujos que traen muchísimos detalles y una calidad excepcional. O sea, no es como los dibujos normales de que ven dentro de las, dentro de un manga. Este, están más tratados Tienen más sombreados Están muchísimo más elaborados pues.
1: Así como sí. las portadas, por ejemplo La calidad del dibujo obviamente se denota Que es súper y japonesa Vemos ahí los, los clásicos ojos saltones Para aquellos que no nos están viendo Dice, Paul, Alex, se parece a Eren de Shingeki no Kyojin Ah, es que Es, eh, es que te voy a decir algo Desgraciadamente eh, eh, Eren Jaeger Eren tiene esa Que mi, mi esposa y yo le llamamos prota genérico, como que tiene ese esqueleto de prota mamalín, base, y pues es el prota, entonces ya, ya como que tiene como que una figura preestablecida siempre está el prota güero, el prota eh, mamadillo, el prota dice como 8 dólares, me comenta Milo eso aquí en México equivaldría a
0: 260 como,
1: bolas, no es caro eh, no, son cuatro promociones de Caguama aproximadamente tres promociones excelentes, muy bien <risa> Y lo estoy Digo, convirtiendo no es... para nuestros amigos de México que, que tengan alcoholismo y que no sepan cuánto es el dinero actualmente, es lo que equivale más o menos sí, dice también dice
0: 260 bolas
1: eh, dice Paul, o el de Sword Art Online, ah, Kirito el de Sao, Kirito dice, después será Terminator versión anime japonés <risa> ah, nos comenta Milo o el de Konosuba, está igualito el prota de Konosuba, fíjate eso
0: sí, no sé cuál será el bueno, otro inquilito, ah, ese sí lo he Es lo lo conozco. un
1: isekai. Es un isekai que está muy de moda ahorita en Japón. Es de un tipo que se muere, se muere de una manera tan heroica salvando a una chica de un carro que le iba a atropellar. Y cuando está en el paraíso o en el, en el juicio del paraíso, está una diosa y le dice: Vato, era un tractor, iba bien lento y no tuviste que salvar a la chica, te moliste de un infarto por miedoso, güey. <risa> <risa> y no, y tú, el se lo está no te curando amaste. de él. Lo, le, lo empieza a romper a romper el gacho, lo empieza a tirotear y dice, pues mira, tú bueno, no es una oportunidad vas a renacer en un mundo medieval con fantasía, bla bla bla, vas a vencer al rey demonio, sobres, te voy a renacer te puedo llevar una cosa Salve. de este mundo dice, una cosa, sí recontrajalo, y cuando se lo está llevando el, el acá en la cae la luz iluminación de ¡oh! el vato le dice y te llevo conmigo, y la vieja, ¿qué? y se lo lleva ¡vámonos! y, y así empieza con los Uba, con los Uba, te voy a decir algo, sí es de esos animes que están ultra hiper mega sexosos, pero es muy entretenido, muy interesante. No te estoy hablando de que sea sexualizado para las mujeres. Hay una escena donde un batallón de orcos mujeres se quieren echar al prota y se lo van a echar sí o sí.
0: Es que, mira, no, no quisiera volver a entrar en el tema esto del, del, del manga y de la sexualización, pero yo creo que hay, hay, un, hay una palabra bien importante para poder definir si algo es es eh, realmente sexualización o no y eso es contexto porque muchas veces podemos ver personajes demasiado exuberantes pero esa es la gracia es gracioso es chistoso ver un personaje así no necesariamente porque te vaya a, 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 a atraer no, no necesariamente porque te vaya este a estimular pues sino que la idea es que sea chistoso te pongo un ejemplo eh, hace, hace unos uno o dos meses, Netflix acaba de sacar una serie donde pelean dioses contra hombres. No sé si lo han visto. Uy, buenísima, claro que sí. Bueno, y cuando sale esta Afrodita, es una, es una mujer que tiene los pechos muy grandes. El, y, el, el meme. Sí, y cada vez que aparece salen unos vatos agarrándole los pechos porque son tan grandes que pues se les caerían. Entonces ellos la, los sostienen. Eso es la gracia, es chistoso ver algo así. No, no, te, está, este, no te está estimulando de una manera sexual de que ah, oh, sí a oh, oh. No, o sea, es que de que, no mames, güey, mira, los tiene tan grandes que se los tiene que agarrar alguien más. Eso es la eso es, la, es más, el, el, el se chistoso. volvió
1: meme por eso, se volvió meme porque era gracioso, no porque está hipersexualizado, sino porque era hilarante en un sentido eh cómo te podría decir, era irrisorio, era fantástico, era muy tonto. Era, era, absurdo, la palabra que buscaba era absurdo, llegaba sí, a ser tan era, absurdo era, que se volvió un meme. Absurdo.
2: Eso de la hipersexualización está aquí, está como tú lo veas, como tú lo percibas. Eh, si tienes tu mente así eh, dispuesta a recibir ese tipo de información de que sí, todo lo que yo vea, mi cerebro lo va a traducir como algo hipersexualizado, pues así lo vas a ver. Sí. No importa lo que sea, no importa si es un niño en pañales, está hipersexualizado porque está en pañales, Nada más tú lo ves así, so, sí. a, agarra onda tantito, a veces las cosas no están hechas así, y aparte también toma en cuenta que es un tipo de, de uh, bromas diferentes, es no, como sí. las bromas británicas no son las mismas que las bromas gringas, no. y eso que ambos hablan inglés.
1: Y a los gringos ¿Qué, hay qué, que rin, 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 rin. <ríe> ah, Sí. <f> <ríe> Eh, 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 sí. Ahí, de hecho, nos comenta aquí Milo que dice: Dato curioso, en octubre sale la segunda temporada de Ragnarok. Es el nombre del. del Ándale. De la Ay, película.
2: ya lo quiero
1: ver. Ah. Cristian nos comenta que sus personajes dicen No Mames. Eso me recuerda a <risa> Injustice, el juego. Ah, Injustice, eh, el God
2: Among Us. Sí. Cristian, ya eres mexicano. Porque ya adaptas el no mames y lo usas correctamente.
1: Es correcto. Sí, güey. Sí,
2: Estás
1: en mi cora. A los personajes, comenta Paul, a los personajes los supersexualizan porque así venden más. Vamos a hacer un experimento social próximamente el ejemplo. próximo por, programa que tengamos con Paul. Lo vamos a hipersexualizar a él para ver si traemos <risa> un poquito más de pena.
2: Tengo, ¿Hala? ah, pero me, tengo un, tengo a un Pikachu aquí. Lo voy a hipersexualizar. <risa>
1: Qué perra. Por favor, gente, no crean que todo lo que tenga que ver con ese tipo de situaciones es, es de, de ese tipo de... de... Hay, hay, hay público para todo, hay público para todo, existe público para todo, pero tenemos que respetar mucho que la visión original del artista. E igualmente, a veces estamos hablando de Ragnarok, los personajes masculinos son muy musculosos, son muy finos, tienen grandes pectorales, Adán y algunos de ellos, no me van a dejar mentir, ¿Qué le hicieron ese pobre Pikachu? No
2: tiene nada todavía.
1: Ya, estás, ya? De
2: Max? está. No, lo voy está a hipersexualizar, lo voy oh, a hipersexualizar, ah. lo voy a poner brasier y tanga. A ver si, <risa> <risa> a ver si este, se les, a ver si les prende.
1: Ah, qué furro. No, 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 paso, paso, capitán. Un poco de furro.
0: Bueno, poco continuamos, de furro. ¿qué más, qué más, qué más?
1: Tenemos la siguiente noticia, va para allá es algo de que Keanu Reeves por fin será un superhéroe. DC ¡Ah! lo convenció. Ver,
3: pero le recomendamos que
1: DC. Ya, fue un, ya fue un superhéroe de DC, prácticamente Constantine es un superhéroe. Pero, ah,
2: es verdad, Constantine.
1: Pero bueno, les dejamos una imagen de Keanu Reeves sonriendo. Muy buena
2: película. Por... Muy buena la película, la verdad. Es de las mejorcitas Ay, que, bueno, él ha no... hecho muchas, pero es de las que más me gustan a mí.
1: Nos comenta Milo, ese Pikachu está encuerado. Ay, pues ya ya, ya lo hipersexualizó.
2: ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? La hipersexualización. ¡Pikachu! Ya valió oh, queso este
1: pedo. Bueno, a ver, comenta, comenta, capitana. Mm,
2: clara que sí. Cla clara que sí. Keanu Reeves es una de las estrellas más queridas y cotizadas de Hollywood, obviamente. Él es un papucho. Con el éxito de su propia franquicia, John Wick, así como el próximo estreno de la cuarta temporada de Matrix. Keanu Reeves realmente no necesita explorar otras sagas de cine para meterse en la cima, obviamente pues él ya tiene todo este pedo dominado, sin embargo los fans ansían que pronto sea parte de alguno de los universos cinematográficos de superhéroes que desde hace años nos cautivan este, me cautiva Marvel DC, no DC no me gusta en, el, en junio del 2019 eh, Kevin Feige, el jefe creativo de Marvel, reveló que ha platicado frecuentemente con Keanu y por eh, frecuentemente nos referimos a casi con todas las películas que el estudio ha producido para sopesar cuál sería el proyecto indicado para que el actor se una al MCU. Durante largo tiempo eh, ninguna oferta había sido suficientemente llamativa para Keanu hasta ahora. El actor finalmente decidió darle el sí a las películas de superhéroes, pero para sorpresa de muchos, no tendrá su debut en el MCU, qué triste, sino en el universo inspirado en los cómics de DC, y el otro gigante de adaptaciones de superhéroes en el cine.
0: De gigante no tiene ni madre ese güey, pero bueno, o sea, estoy hablando <risa> yeah. de DC. DC. No, okay, okay, okay.
2: Eh, en, el, en las películas, en las películas. En las películas. en las películas. De gigante
1: que sí, pregúntale a quién no. ¿Quién no? ¿Qué estás? Y no te puede hacer así, como le está haciendo la imagen, así como que, de gigantes o... Sí, está <risa> así. No, 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 o sea,
0: Keanu Reeves, Keanu Reeves, nadie le va a hacer el feo, todos lo queremos un chingo porque, claro. de hecho, ahorita lo que acaba de decir cristian la historia de ese actor es brutal, sí, la sí. verdad es que la Keanu Reeves... Es que sí. Ese güey es un es un amor, güey, o sea, entre este vato y Terry Cruz son unos pinches, este, o sea, na, nadie los puede ver feo, güey, no hay forma de que alguien los vea feo que hablen mal de ellos.
1: Nos comenta Paul, a Keanu Reeves no me le digas nada, es un papucho.
2: Así sí, es, así es, Paul, estamos de acuerdo, somos tres personas heterosexuales que pensamos que Keanu Reeves es un papucho.
0: Eso, eh, te, te digo, Keanu Reeves y Terry Cruz son, son un amor, los dos. No, y tienen historias les... muy
1: difíciles los dos ¿eh? muy complicadas, sí. a Cruz también lo, cru tuvo una situación de violencia intrafamiliar cuando era joven ¿eh? y a Brandon muy Fraser.
3: Bueno.
1: muy difícil eh
0: digo, a, a ambos les ha ido de la chingada en la vida y aún así tienen un corazón de oro los dos cabrones ni,
1: ni a Brendan Fraser, ay Paul es que eso ya es moda, Brendan Fraser sí, es, pues, ese actor no, le da perfecto a cualquier personaje bueno, sí concuerdo en eso, fíjate a Brendan Fraser yo creo que la mejor broma que yo he escuchado de Brendan Fraser no fue de Brendan Fraser, fue hacia él, fue la de George de la Selva dos. Sí. Cuando sale el actor diferente y luego dice, y se, y pues dice, dice, ser es, nuevo es, George, yo estudio no tener para pagar a Fraser.
2: <risa> <risa> y, y sí, y sí, <risa> y eso es <risa> verdad.
1: Es mejor. Bueno, continué, continué.
2: Fue la verdad. bueno, Keanu Reeves realmente no es ajeno a los contenidos de DC Comics en la gran pantalla, ya que en 2005 protagonizó el filme de Constantine, como ya lo habíamos mencionado, el cual uh -huh. está basado en el cómic Hell, Hellblazer, hey Blazer. sin embargo, sí. Su nueva apuesta apunta a una película en donde las, característica, las características, características capas de los superhéroes son parte importante de los trajes de los personajes. O sea, se lo van a vestir con mallas y todo.
0: Está bien los mallas, pero que nadie escuchó nunca. Es una moda
2: sin capas. Sin capas. <risa>
3: sin
0: porque capas. se los
2: traiga una turbina de avión y valenqueso. Eh, el los de mayor... Recuerdas a Testa Rayo. A
3: veces.
2: Recuerdas Bueno, con los niños, succionado por una turbina. De... No, amamo, amamos a Edna Moda aquí.
1: Sí. Eh, Edna Moda Moda,
2: es genial. El 20 de mayo de 2022 tendremos la oportunidad de ver o mejor dicho escuchar a Keanu en una película de superhéroes con DC Legends of Super Pets, una producción animada basada en cómic del mismo nombre, Legend de, eh, Legión de Super Mascotas en español en donde tendremos la oportunidad de conocer las aventuras de Crypto, quien es conocido Bien. principalmente por ser el perro de Superman y demás mascotas con superpoderes. O sea, él va a ser la voz de Cripto.
1: No está mal, no. mira. No, 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 no está mal. No, no, a ver, no a ver, vamos a, no mal. vamos a detenernos dos segundos y les voy a explicar el motivo de esto.
2: No, no está mal, tienes razón.
1: La, la voz de él... Aplicada y conocida por todos nosotros puede ser muy beneficiosa para darle un gran carácter al perro. Lo recuerdo, claro, los y aparte perros tienen que ser actores. Pero un si vemos un presidente. Un presidente chiquito. chiquito. En inglés. <risa> ah, In, nada yes. más en inglés. In In y aquí
0: no. va a llegar en español, sí. en donde no. se, va a se va a perder. Si eso. No,
1: si el actor de doblaje es recurrente de él en el idioma español, lo vamos a relacionar.
0: Ah, no, claro, sí, actor, claro.
1: Porque es muy común, por ejemplo, tenemos actores predefinidos, por ejemplo, Bruce Willis siempre ha sido eh, Mario Castañeda, la voz de este Ryan Reynolds es este Pepe Toño Macías. Son muy el recurrentes. El Iron
0: Man y el de Thor, el de Deadpool, los tres, los tres actores de voz son los oficiales según Disney también. Bueno, mm -hmm. entonces
1: vamos a verlo a ese lado. Y en Estados Unidos ya hay un precedente de esto. En Estados Unidos ya hay un precedente muy grande de esto, la voz de Rocket Raccoon es Bradley oh. Cooper. En inglés la voz de Rocket es Bradley Cooper y es muy amado sí. por su entonación y personalidad que le imprime al personaje. No solamente el personaje en sí, sino por la, en la entonación que tiene. Entonces sí. yo le veo un gran motivo para que incluyan a Keanu en este tipo de doblaje y que se pueda empapar un poquito. Pero nos ayuda también para que su cara no salga en DC porque es probable que Marvel lo pueda reclutar más tarde. Te Ahí está el Tienes toda la razón,
0: güey. No lo había visto por ese lado. pinche tío Marvel. Tino.
1: Te mamaste, güey. Sí, a huevo. Ahí ustedes tenemos premio doble. Tenemos Keanu en DC y tenemos Keanu posiblemente en Marvel.
2: Y tenemos Keanu para, para aventar para arriba. Keanu para sí. todos. ¿Tú tienes, sí. un Keanu, tú... tú tienes un Keanu. No, ¿Tú ¿Un Keanu, Keanu? Keanu. Oh.
0: Es que Keanu, Keanu, Keanu Reeves es como el cielo. Es uno para todos.
2: Bueno, hay, hay que decir, yo supongo que va a ser cripto. Pero por el momento se desconoce a qué personaje Keanu le va a prestar su voz. Entre las opciones de Super Mascotas se encuentra Streaky de Supercat. Comet de Super Horse. Ah, Super Horse. Ambas mascotas de Supergirl. Sí, o Pepo de Super Monkey, un mono originario del mismo planeta que Superman de Krypton. Y no podemos fuck? dejar de pensar en. No podemos dejar de pensar en. Titi Titi ti, ti,
1: de gente de, de, de. de ese lo hizo Tartakovsky el sí. el Titi eh, Titi. tuvo el la oportunidad De los super el 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 de el super el 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 por el 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 Van Halen y, y el 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 Gigantón. Gigantón. Oh, Gigantón. Bueno, ahí tenemos, gigantón aplasta. ¿Cómo se llama el, el, el pajarraco? ¿El, ¿El que viene de Krypton, ¿Cómo se llama?
2: A ver, pame. Es este Sticky, Sticky de Supercat, Comet, de okay. Superhorse, eh, Beppo de Super Monkey, un mono originario del mismo planeta de Superman, o sea, de Krypton. Uh -huh. Y pues ya está ahí. No tengo. Es un ah, super monkey. Ah, Oye. A ver. Uh, 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 déjame, sigo leyendo, rapidísimo, no, nada más no,
1: tengo eso. Ahí tenemos a todos ahí el, el, el bandón, el, el bandón de mascotas, que les recuerdo que Marvel también tiene sus tiene sus super mascotas, tiene a Toh, que <risas> es una imitación de, de Thor, que es una rana con los poderes de Thor, tiene Ay, un bulldog Frog. con los poderes de Hulk. Bueno, tiene pero ahí alguien. hay un truco,
0: ahí hay un truco, lo que pasa es que hay un universo dentro de Marvel, de los multiversos de Marvel, donde todos los superhéroes, o sea, los Avengers y todos los demás son animales. Son animales.
1: Oh, Entonces, y el eh? más conocido de todos, el Spider-Pick Peter Porker.
2: Spider <risa> no, el, el No, el,
1: el, es Peter Rocky. Parker, pero es la onda. Peter Parker, güey. Se llama Peter Parker, <risa> pero se deja tú. No, ojo, Eso ojo, es ojo, todo, amigos. ojo. No, ojo. <risa> Peter Parker, su origen es la onda, porque no es un puerco radioactivo él es una araña que fue mordida por la tía May radioactiva que resulta que es un puerco. ¿Qué un puerco. Entonces, sí. es una araña que solo los puede de un puerco radioactivo.
2: Es <risa> la mamá. Así de, así de rimbombante. Bati perro. Bati perro. No ¿Bati no. qué? ¿Bati qué? ¿Bati leche qué? Ay, Batman, claro aquí.
0: Shaggy, Este Bocadillos y batileche para todos Batique. ¿Qué? Se le
2: rayó el disco ahí al güey Se le rayó el ay, disco ahí bonita. al pobrecito este.
0: ¿Qué pasó con al el batiperno? No sabemos, el perro ese que está del lado izquierdo Creo que es el perro de Batman El, el que negro. sale en Batman del
2: futuro Sí, ese, ese es el güey Se ve muy feliz Ahí por ser un perro de Batman no sé, es, es, es mi impresión bueno, dice, sin embargo, lo que sí sabemos es que Keanu compartirá créditos con Kevin Hart, quien dará vida a Ace de Batman Hound Ah, el compañero peludo de Batman y Robin, ya sé cómo se llama Ace, Ace. Kevin Hart y... se lo ubican, ¿no? Sí,
0: el chaparro mm, el que chaparro sí. que sale en, en Jumanji sí. y otros sí, actores es
2: que... que al igual que Keanu aún no revelan sus personajes como Kate McNoin, John Krasinski y Vanessa Bayer y el mexicano Diego Luna. Yo siento que Diego Luna va a ser la del chango. Ojalá,
0: yo ojalá a ser, será yo, la
1: misma. Que sería el, el como tipo, me gustaría que tuviera que tuviera un, como que el perico, pero con acento latino. Me gustaría mucho que escuchara así.
2: Oh, sí, también. Sí, 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 caribeño. ¿Sí? Caribeño. Será otra, okay. otra
0: versión de José Carioca. ¿Te acuerdas de José Carioca? De Los Tres Amigos, por supuesto. De Los Tres José Amigos. Carioca.
1: José Carioca, eh, Pancho interesante. Pistoles, no se llama Pistoles, sí. se llama Pistoles, y, <ríe> pistoles. Y, y Donald Trump, claro que sí, uf, buenísimo. Y, don, y Donald Trump. Y el Donald Trump,
2: <ríe> Trump Donald, Donald Trumpetas. Que por
0: cierto, la gente que no haya visto esa película, la original de los tres amigos de, de Pato Donald, véanla. A diferencia de muchos chistes que pueden llegar a ver, o de muchas, este, de, de muchas eh, iteraciones de latinos dentro de películas gringas, el norteamericano, en esa película, o sea, el Pato Donald, es el que agarran de bufón. Sí. Este, eh, José Carioca y Pancho Pistolas, es este, o sea, son, ellos... Son dignos representantes de las culturas que están representando ahí, o sea, los brasileños y los sí. mexicanos. Ah, sí. sí. Muy
1: buena película, muy, muy buena, muy buena. Hoy oh, me imagino que estos superanimales han de tener super antirrábica
2: a la fregada. <risa> Ay, no, hombre, ¿dónde estás?
1: ¿Es Supergarrapatas. <risa> ah,
2: Supergarrapatas.
0: Supergarrapatas.
2: no es garrapatas, de este pelo, el pinche. <risa>
0: Son súper, no son gigantes.
2: ¿Qué fue esa musiquita? ¿Qué fue esa musiquita? La,
1: la, la musiquita? Super, super, ¿cómo se llama? Las supergarrapatas garrapatas han de venir de, ¿cómo se llama? De Apocalypse y la madre. Oh, ¡A huevo! Son, son, ¿cómo se llama? Son para garrapatas, para demons garrapatas. Pa
0: para garrapatas, güey, ya huevo. No paro, no para
1: flis. Solo espero que este proyecto ¿Ustedes tenga no escuchan?
2: ¿Mm? ¿Ustedes no escuchan? Escucho una música en, en mis audífonos. ¿No escuchan ustedes?
1: No, muy probablemente sea de alguna página, puedes checar si te gusta. Sí,
2: déjame página. cierro todo.
1: Dice, solo espero que este proyecto tenga éxito, más estoy seguro que todo el mundo le va a gustar. Fíjate que lo veo que, Cristian, gracias por el comentario, lo veo como que va a ser muy familiar, lo veo de ese lado como que lo van a hacer mucho, ah, mucho con que qué clasificación uh -huh. uh, tipo A o tipo A más, o sea, va a ser una clasificación como que muy infantil o familiar que la verdad no tiene nada de malo, pero es una historia para contarla para la familia, porque pues va a tener pets, y va a tener ahí como como ese tipo de público, como que van a querer atraer a las familias a verlo los cines.
0: Que ojo, eso no quiere decir que vaya a ser una película infant, eh, de infantilizada, no infantil sino infantilizada, porque hay una película en, en, en MTV, en MTV, que pedo, en Netflix, de, que se llama algo así como la familia la familia con los robots, o algo así, o sea, viene el nombre de la ¡Oh, familia.
1: Brutal. ¿Cómo?
0: Bueno, y la película es magnífica. Es una película para toda la familia, de pero la película bien. es buenísima. Es, 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 este... Muchas referencias ochenteras, aunque la uh -huh. película se desarrolla en época actual,
1: pero tiene un chingo de referencias ochenteras y
0: la película es buenísima.
1: Los Mitchell, se llama The Mitchell contra los robots Los Mitchell contra robots sí. y es una maravilla de sí. película, lo mejor que me tocó ver a principios de año, porque creo que es de febrero, más o menos, y es una, sí, es una brutalidad de Sony. Yo no sabía, te lo juro que no sabía que Sony tenía tan buenos escritores guardados porque lo que sacó fue una bomba porque ¿eh?
2: sí los tiene pero pues no los no los valora
1: De
0: hecho Ay. la película la película la escribió el mismo que escribió este la, la caricatura esta de Gravity Falls ah. y de hecho los personajes ah. los personajes se parecen un poco en los diseños si le pones un poco de atención pero esa fue la razón principal por la que yo la quise ver porque era el mismo escritor y a mí me encanta Gravity
2: Falls Alex Hirsch. Sí, Gravity Falls está Alex genial. Church. Bueno, para cerrar, igual con este tema de, de las mascotas, dice DC Legends of Super Pets, tal vez no sea la producción de superhéroes con la eh, con la que muchos esperaban por fin ver a Keanu Reeves, eh, ya que no será un live action. Eh, no obstante, sabemos que el actor tiene una muy buena experiencia dando voz a personajes animados, como pasó con Duke Caboom de Toy Story y John Silverhead en el juego de Cyberpunk 2077, por la que existe mm. bastante emoción por conocer a quien interpretará en la película animada de DC.
0: Pues está bien, esperemos que la película salga chido y que sea, al menos, disfrutable, que sea divertida.
2: Así es, así Yo es, esas que fueron las bien. notas del día de hoy, de esta noche hermosa y calurosa
1: ahí los dejamos con algo sabroso para que se vayan a dormir, para que hayan cenado rico para la gente que estuvo con nosotros este tipo de notas los buscamos con mucho cariño buscamos que lo más informativo posible pero también que sean entretenidas para ustedes sí. Sie sí, de... siempre con mucho cariño
0: muy bien y pues bueno ya para no hacer muy largo este, este episodio de este pues nos despedimos ya saben por favor síganos en todas nuestras redes, aquí les ponemos así rápido Nuestras redes que están en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Pues básicamente en todas las redes este, principales, importantes que hay. Y recuerden que hicimos recientemente nuestro canal de Discord. Y nos pueden seguir por este, ahí en, en Discord también. este Para que, pues bueno, ahí podemos cotorrear de una manera un poquito más libre que eh, la que nos permitirían otras redes como Facebook. Que pues como saben últimamente están... Este, han, han estado muy pues como lo podríamos decir o sea, son, son muy limitadas a la hora de, 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 expresión, de la libertad de expresión pero pues bueno en Discord pueden expresarse un poco más libremente sin ya saben, sin insultar a nadie ni nada porque el tío Murphy es implacable y al que le haga algo a alguien o que le diga algo a alguien pues ahí tabla
3: habla <risa> A luego.
0: pero bueno ya con esto nos despedimos y ya saben Siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Pikachu. Bye.